0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 406. NMAC... Nein, andersrum. Podcast. <lacht> genau, zur 406. Aus Ausgabe des NMAC-Podcasts, so wollte ich sagen. Und äh, zu einem ganz besonderen Thema, nämlich dem 20-jährigen Jubiläum, habe ich mir heute die beiden österreichischen Pikmin-Experten schlechthin eingeladen. Den ersten habt ihr ja schon... Wahrscheinlich vernommen gerade nämlich den guten Emil. Hallo Emil.
1: Herzlich willkommen und schönen guten Abend.
0: Und zum anderen wäre dabei der Michael. Hallo Michael.
2: Ja, auch hallo von mir und äh, ich frage mich immer wieder, warum, wenn wir gute Themen besprechen, nur die zwei Österreicher zur Verfügung stehen. Gibt es in Deutschland <lacht> keine Menschen, die gute Franchises zu schätzen wissen? Außer dir natürlich, zu hören
0: Ja, wer weiß. Es hat bei mir ein bisschen gedauert, muss ich ja dazu geben. Aber gut, ich denke ja, wir werden ja gleich zu den Erfahrungen zu der Serie kommen. Beziehungsweise wahrscheinlich leiten wir darin über. Ja, dann fang gleich
2: einmal an. Ich hätte gerne mal deinen schweren Werdegang zum Pikmin-Fan gewusst.
0: Äh, ja, also alles beginnt wahrscheinlich, wie es bei vielen begonnen, begonnen hat, mit Kenntnisnahmen von Serien, nämlich Super Smash Brothers, weil da ja sich sämtliche Franchises ja äh, gegenüberstehen und so war dann halt mein erste Kontakt ja eigentlich mit Olimar halt nur durch äh, Brawl, wo er da ja zum ersten Mal aufgetreten ist. Und dann über die Jahre habe ich da schon so, so Interesse da mit der Serie bekommen, die ja dann halt dadurch zustande gekommen ist, weil die ähm, Pigment-Teile, die ja davor auf dem Gamecube erschienen sind, äh, ja als New Play control reihe auf der Wii rausgekommen sind. Und da hat sich dann den zweiten Teil ähm, zuerst gespielt, da eine Zeit lang. Den ersten, den hatte ich dann irgendwann mal ausgeliehen von einem Freund, aber dann halt, glaube ich, nur bis einer bestimmten Zeit spielen können, bis er das dann wieder haben wollte. Und dann, äh, ja, so richtig dann mit dem dritten Teil ähm, da halt in die Serie eingestiegen, die ich dann, äh, ja, auf der Wii U und auf der Switch mir dann gespielt habe. Hauptsächlich aber eher auf der Switch, weil die U war, glaube ich, auch nur so ein Ding, dass ich mir das ausgeliehen hatte, glaube ich. Mhm. Ja. Also
1: das, das, der Wii U-Teil noch, ist noch, damals noch von mir getestet worden fürs das das waren noch Zeiten. Lange ist es her, ne? <lacht> Aber da müsste es ja auch einen Podcast dazu geben, dann zum dritten Teil, würde ich meinen, oder war das noch vor unserer Podcast-Zeit, ich bin mir gar nicht so sicher.
2: Also es gibt definitiv einen Podcast zum Switch-Teil.
1: Genau, auf ja, jeden Fall. das ist auf jeden das Fall, Fall ja. letztes Jahr her, aber
0: ich meine tatsächlich, in meiner Recherche gab es halt nur zu äh, Pikmin 3, äh, Deluxe und Pikmin, äh, Hey Pikmin auf dem 3DS, zu den beiden Teilen bisher ein Podcast.
1: Das kann schon sein, 2013 ist neun Jahre her, so lange machen wir jetzt Podcasts gerade noch nicht, wenn wir jetzt bei Folge 406 sind, sind, bei, sind wir 8 Jahre Podcast.
0: Ja, gab nur zu Pikmin 3 und Hey Pikmin.
2: <lacht> ja, ist ja gut, dass wir das heute dann besprechen, weil Pikmin genau. 1 und 2 gehören besprochen.
1: Unbedingt Definitive. besprochen. Also damit wir mal dann zu mir übergehen, zu meiner Pikmin-Eroierung, äh, wie ich festgestellt habe, dass das existiert. Bei Luigi's Menschen in die Einstellungen war ganz unten der Punkt Pikmin-Trailer ansehen oder sowas. Und da war ein zwei minuten video zu Pikmin. Sprich, das war damals beim Launch des Gamecubes. Und von dem Moment, wo ich das gesehen habe, wollte ich dieses Spiel haben. Wie, was, in, ja. ja, in
2: Luigi's Mansion gibt es einen Pikmin-Trailer? Ja, im Retail-Spiel, echt? Im
1: Hauptmenü, in den Einstellungen, wo du Sachen wie, ich weiß nicht, was du einstellen kannst, wahrscheinlich Kontrast und solche ja. Geschichten, und dort ist der Trailer vom ersten Pikmin drin.
2: Das habe ich nicht gewusst, und <lacht> das ist gerade die ultimative Revelation für mich. <lacht> cool. Ja, und sonst mit der Serie? Ich mein, glaube, das braucht man nicht erwähnen, oder? Du bist ja Pikmin freak Was so, so ist
1: mit der Serie? 1, 2, 3, 3 Deluxe und seit Jahren wartend auf 4. Ich
2: finde es das gut, das on, das, das, dass das, du das, ja. Hey Pikmin auslässt. Das ist nicht existiert, <lacht> ich
1: grad, ja. Ich wollte gerade sagen, das vierte Spiel, was ich gespielt habe, erwähne ich nicht. <lacht>
2: Ja, bei mir schaut es ähnlich aus, bis ah. auf das, dass ich den Trailer nicht in den äh, Luigi's Mansion Settings irgendwie <lacht> entdeckt habe. <lacht> ähm, mir war das irgendwie bekannt von, ähm, von der Gamecube-Demo auf der Space World 97 oder so, oder 98, irgendwas in dem Zeitrahmen, wo sie äh, Mario 128 vorgestellt haben. Mhm. Und mhm. da gab es dann halt jede Menge Zeitungsartikel, dass halt äh, Pikmin draus geworden ist. Und ähm, nachdem das eigentlich ein Spiel war, also Mario 128, äh, auf das ich gewartet habe, oder zumindest irgendwas in die Richtung, äh, haben wir gedacht: Na gut, dann schaust du halt Pikmin an, wenn, wenn das halt jetzt Pikmin ist. Und war eigentlich ja, relativ früh von der Serie überzeugt, weil was Neues war, gut zu spielen. Äh, zweiten Teil dann auch gespielt am Gamecube, ähm, wobei 1 und 2 nie durchgespielt, bis heute nicht. Ähm, das steht noch immer auf meiner ewigen To-Do-Liste. Ja, und dann kam äh, Pikmin 3 und äh, irgendwie auch Hey Pikmin. Aber letzte Woche, als wir den Podcast angekündigt haben, habe ich tatsächlich geglaubt, dass wir heute die Pikmin-Trilogie besprechen, weil ich auch absolut vergessen habe, dass es Hey Pikmin überhaupt gibt. Also, Ach, da
1: gibt es den Amiibo dazu, also etwas Positives. Ja, gibt, das,
2: das ist mir heute dann auch geschossen, dass wir den Pikmin Amiibo <lacht> zu Hey, äh, hey Amiibo, ja. äh, Hey Pikmin bekommen haben <lacht> also und es das heißt, das ist ein gutes Ding aus diesem Hey Pikmin eigentlich hervorgegangen. Ähm, ja, und ansonsten auch noch wartend auf Pikmin 4 und äh, mal schauen.
1: Also Pikmin 4 ist ja seit Jahren fertig, aber da kommt genau. erst später dann, denke ich, dazu. Muss schon
2: zwei- oder dreimal fertig sein inzwischen.
1: Und äh, Super Mario 128 war ja im Endeffekt nur eine Tech-Demo. Das war eine Plattform, die in der Luft geschwebt ist und wo 128 Marios rumgelaufen sind und manchmal vom Rand runtergefallen sind. Also es hat ja war ja nie Spül gedacht und es würde in meinen Augen keinen Sinn machen das im Mario Franchise umzusetzen so viele Marios auf einen Haufen zu bringen. Ja, ich war früher das halt sehr jung, Sehr jung und, ne? ja. sehr jung und haben wir gedacht, ja
2: cool 128 Marios cool, zu spielen, äh, 128 ja.
1: 128 Marios gleichzeitig <lacht> spielen, weil Kirby messedeck mit 10 Kirbys war schon kompliziert, warum nicht 128? <lacht> um, na, aber es macht Sinn, dass du dann quasi diese diese Deck diese, diese Technologie, die du entwickelt hast um 128 3D-Models die äh, eigenständig interagieren, dann quasi auf dieses Pikmin-System umsetzt weil Miyamoto hat Pikmin ja entdeckt äh, als er im Garten einer Ameisenkolonie äh, beobachtet hat und hat sich gedacht, hey das ist ja cool, so wie er Zelda entdeckt hat oder Zelda inspirieren hat lassen, dadurch dass er als Kind in irgendwelche Höhlen rummarschiert ist und so und ähm. Und die frage mit da ja auch wirklich, was war vorher? Also hat mir meine Motor die Ameisenkolonie gesehen und hat sich gedacht, hey, das wird ganz gut zu der Tech-Demo passen. Oder hat er einfach sich ein Spiel überlegt und jemand anders dann gedacht hey, wir haben ja da mal vor drei Jahren diese Tech-Demo gemacht, die da passen kennt. Meinst du, das zu ist so ein Henne-Ei-Problem jetzt? Was war zuerst ja, ja, da, Pikmin ja.
2: oder die Tech-Demo?
1: Es war sicher erst die Tech-Demo da. Mich interessiert nur, ist, hat sich die Tech-Demo zu Pikmin entwickelt? Oder war erst Big Win da und ist dann die Tech-Demo als, als Möglichkeit erst später reinkommen? Weil das ja quasi dann schon von, das Grundkonzept dann schon unter Umständen ein ganz anderes war, bis, diese, bis dieses Feature dazukommen ist. Mhm. Aber da kommen wir auf keinen Gründen Zweck. Ich glaube, das interessiert wahrscheinlich <lacht> auch nur die wenigsten.
2: es <lacht> ist so eine, eine Freak-Frage für uns.
1: Was, also er, Gott sei Dank, hast du für uns gesagt. Ich habe gedacht, du fangst jetzt an, mich da zu beleidigen. Nein, no, um
2: Gottes Willen, mich interessiert das massiv, aber <lacht> nachdem wir mehr Motos Gedanken ginge wahrscheinlich nicht verfolgen können. Also ich kann sie auch das nicht war verfolgen, war. weil sonst wäre Pikmin 4 schon lange erschienen, aber irgendwas wird würde sie schon dabei denken.
0: Ja, dann kommen wir mal oder steigen wir mal eigentlich mal groß allgemein, würde ich sagen, erstmal grob ins so, äh, in die Spiele ein. Bis auf die Ausnahme, Hey, Pikmin, würde ich sagen, basieren ja die, die richtige Trilogie ja auf ähm, dem Gameplay an sich, das sich ja eigentlich über die Spiele ja relativ äh, marginal ja immer unterscheidet hat. Also natürlich mit ein paar Anpassungen, Verbesserungen, ganz klar. Äh, aber im Kern ist es ja eigentlich ähm, Taktik und Strategie. Man befehligt die Armee der Pikmin, die man dann im Laufe des Abenteuers sammelt, die ein ganz äh, interessantes Konzept haben zur Entstehung und Fortpflanzung.
2: Fortpflanzung?
0: Ja, ich würde es jetzt, jetzt mal so nennen. Es ist ja das Ding, dass man ja diese ähm, oh, ich glaube, die hatten ja so einen bestimmten Fachbegriff, diese ähm, Zwiebel. Die Zwiebel meinst du? Ja, nee, da kommen ja diese Scheiben dahin, die man ja beispielsweise von den Blumen abpflückt. Ich mache mein, jetzt das ist diese richtig. Ja, und so
1: pflanzen sich die Pikmin fort. Die ja. Zwiebel sammelt das Objekt ein, was die Pikmin genau. hingetragen haben, und wandelt sie quasi in Pikmin um. Es gibt drei verschiedene Zwiebeln in die Anfangsteile, eine rote, eine gelbe und eine blaue. Und je nachdem, wo man sie hintragt, tauchen dann auch Pikmin in der entsprechenden Farbe auf. Ganz und man, genau. kann, äh, man steuert Olimar, also wenn man jetzt vom ersten Teil ausgeht, den Hauptcharakter, der bis zu 100 dieser Pikmin, je nachdem welche verschiedenen Mischungen man gerade braucht, durch die Gegend steuern kann. Jedes Pikmin hat seine eigenen Fähigkeiten, also ein blaues Pikmin kann unter Wasser leben, während das rote und das gelbe ersaufen, wenn sie dem Wasser zu nahe kommen. Das rote ist dafür feuerfest, das gelbe ist elektrofest und kann höher durch die Luft geworfen werden. Und ja, und damit steuert man quasi seine Pikmin durch die Welt, äh, sammelt dort äh, entweder Früchte oder sonstige Geschichten ein und das Hauptziel vom ersten Teil ist es ja, dass Olimar auf diesem unbekannten Planeten gelandet ist und die Teile von seinem Raumschiff verloren hat und mit Hilfe dieser Pikmin diese 30 Teile wieder einsammelt, um den Planeten wieder verlassen zu können.
2: Genau. Fortpflanzung gab es in Viva Pinerta, also...
1: <lacht> <lacht> Soweit
2: weit würde jetzt nicht gehen <lacht>
1: <lacht> <lacht> um,
2: genau, das war jetzt im Pikmin da war das relativ beschränkt noch von den, von den Pikmin ähm, wie der Ebel schon gesagt hat also die drei, dass da drei eigene Zwiebeln gehabt, die du nacheinander gefunden hast und du hast ja maximal 100 Pikmin auch auf, dem, auf der Map haben können und äh, hast halt dann auch abschätzen müssen, was liegt vor dir für eine Aufgabe, welche Pikmin solltest du mitnehmen, in welchem Anteil. Also es ist schon äh, gewisserweise äh, strategisch. Ähm, man könnte es wahrscheinlich dann auch ein bisschen vergleichen mit so einem StarCraft, wobei das eher äh, entspannter dann abläuft. Äh,
1: es ist also, damals, wo das Spiel erschienen ist, habe ich als Genre irgendwo Strategie gelesen und habe mich eigentlich damit angefreundet. Es ist aber... Desto mehr man darüber nachdenkt, schwerer einzuschätzen. Also in Japan hat es als Genre, wie ich vorher auf Wikipedia gelesen habe, AI-Action. Ähm, okay. <lacht> ich wusste nicht, dass es das ein Genre ein, ist. Ja, keine Ahnung. <lacht> es ist teilweise Action-Adventure genauso wie ein Strategiespiel. Ja. Und es ist dadurch, dass du einen einzelnen Charakter steuerst, sehr un gewöhnliche Strategie, aber Strategie trifft es wahrscheinlich trotzdem noch immer am besten.
2: Ja, ich denke, der, der Vergleich zu StarCraft mit Real-Time-Strategy ist nicht so abwegig, weil du musst in kurzer Zeit ähm, Dinge entscheiden, du musst äh, ähm, Gegner besiegen, du musst die richtige Anzahl an Pikmin dann quasi auch äh, bereitstellen und musst bestenfalls auch gleichzeitig an verschiedenen Orten agieren, vor allem dann, also im Pikminans. Schon auch, aber weniger als dann in den nächsten Teilen, wo du ja dann mit dem zweiten Charakter hin und her switchen kannst. Ähm.
1: Aber dass derselben Logik folgend wäre dann Lost Vikings genauso ein Strategiespiel. Ja, <lacht> <lacht>
2: gut. Zender ist in gewisser Weise auch ein Strategiespiel. Ja, du musst schauen, wie du deine Gegner angreifst. Ja.
1: Und was wir dann nicht äh, erwähnt haben, was auch noch sehr wichtig ist überhaupt mhm. beim gesamten Gameplay, du bist unter ständigen Zeitdruck, also ja. du landest in der Früh auf dem Planeten, äh, hast den ganzen Tag Zeit und äh, sobald die Sonne untergeht, musst du den Planeten verlassen haben, musst am besten deine gesamten Pikmin wieder eingesammelt haben, sonst gehen sie verloren. Und äh, muss da wieder zurück sein bei deinem Nein bei dem Raumschiff zurück sein muss man gar nicht. Entschuldige, das ist egal. Die Pikmin Aber müssen bei dir sein, nur in der Nähe. Die Pikmin müssen bei dir oder in der Nähe vom Raumschiff genau. sein, genau. Und der ganze Tag und
2: heißt in dem Fall nicht wirklich der ganze Tag, sondern ungefähr 13 Minuten.
1: <lacht> ja, natürlich geht das Spiel nicht in Echtzeit, ja, das ja. Ist richtig, ja. <lacht> Lebensaufgabe des Spiels. <lacht> Aber es ist trotzdem immer wieder was, wo du dann wieder zurückgesetzt wirst, quasi den Planeten neu hin, du musst dann wieder neu irgendwo hingehen. Natürlich bleiben Sachen erhalten. Also wenn du gewisse Tore aufmachst oder gewisse Sachen entdeckst, bleiben die am nächsten Tag auch entdeckt. Aber die Gegner leben zum Beispiel wieder am nächsten Tag und du musst sie neu besiegen und solche Geschichten.
2: Genau, auch der Fortschritt wird gespeichert. Wenn du beispielsweise eine Mauer nur halb einreißt, ist die am nächsten Tag mhm. auch halb eingerissen. Das heißt, Du musst nicht wieder von vorne beginnen.
1: Richtig, aber du fangst quasi halb wieder von vorne an, weil du wieder mit null Pikmin an derselben Stelle bist, wieder dein neues Team aus die Zwiebeln rausziehen musst und dann halt wieder drauf losziehst, wo du hin willst. Und äh, ja, und kannst das quasi auf... Ich glaube, beim ersten Teil waren sechs verschiedene Welten, wenn ich mir jetzt nicht irre, wo man dann auch... Man fängt nur mit einer Art von Pikmin an, die weiteren zwei Farben, beziehungsweise später werden es dann überhaupt noch mehr, schaltet man erst im Laufe des Spiels frei und kann dann auch wieder zurückgehen jetzt zum Beispiel zum ersten Level, weil dort ist zum Beispiel ein, ein Bereich, der mit Wasser eingreift ist und dann brauchst du die blauen Pikmin, damit du dort hinkommst. Das heißt, jede, jedes Level hat einen entsprechenden Wiederspielwert und du bist ja. bis zum Ende vom Spül mit alle Welten beschäftigt und gehst nicht weiter von Level 1 zu Level 6 und dann bist du durch.
2: Genau, ja. Um, wo ich gleich einhaken werde, ist dieses 30-Tage-Zeitlimit. Das ist ja umgerechnet 30 mal 13 Minuten. Also das ist die maximale Zeit, die man eigentlich in dem Spiel verbringen kann. Dann hast es Game Over, wenn man es bis dorthin geschafft hat. Und das ist schon ein Punkt, der mir mh, damals, wie ich es gespielt habe, als Teenager schon. Das ist das gleiche Phänomen wie bei Metro's Mask. Du hast einfach einen ständigen Zeitdruck mit einem Damoklesschwert schwert im Nacken und das hat mir dann überhaupt nicht so gut gefallen, gebe ich ganz ehrlich zu. Das machen dann die weiteren Teile schon besser. Beziehungsweise bin ich auch älter geworden und ich denke, dass man das heute wahrscheinlich weniger ausmachen wird. Aber ihr müsst es halt wieder mal spielen. Ja. Ich weiß nicht, also, wie es bei euch es ausschaut.
1: Es ist problemlos in 20 bis 25 Tagen schaffbar und man kann ja auch Tage wiederholen, wenn man jetzt sagt, der Tag war jetzt komplett für den Hugo, den will ich noch einmal machen, kann man den einfach komplett neu starten und man hat nicht nur 30 Versuche. Also das Spiel ist da schon nett. Aber diese Kritik, der, vor allem am ersten Teil mit diesem 30-Tage-Zeitlimit, her immer wieder. Und es stimmt schon, weil du spürst die da bis zum Ende hin und bist dann kurz vorm Schluss und dann sind plötzlich deine 30 Tage aus. Aber es ist durch die Story erklärt eigentlich, weil du hast nicht genug Nahrung mit und die reicht genau für einen Monat und dann verreckst du dort auf dem Planeten, der in Wirklichkeit die Erde ist, seien wir <lacht> <lacht> die Erde, also es uns ehrlich. Also Sinn nicht machen dort schon. Es ist jetzt kein künstliches Limit. aber wenn es ein Videospiel ist und alles künstlich ist. Aber ich denke, man weiß, was ich meine. Ne? Ja,
2: es ist auch kein, kein großes Ding. Also ich denke, dass das heutzutage ähm, wahrscheinlich für mich auch weniger das Problem ist. Ich müsste halt wirklich mich einmal hinsetzen und das noch einmal spielen. Aber ich weiß, dass es zumindest als, als junges Ich war mir das einfach immer sehr unangenehm. Du hast halt immer diesen passiven Druck gehabt. Und wie du sagst, mhm. hey, geht sich das noch aus, ähm, beginnt man gleich wieder von vorn oder so. Ich meine, wenn du es natürlich öfters durchspielst oder, oder generell die Level öfters spielst, dann kennst du die ja besser und wenn du sagst jetzt, okay, es ist möglich, dass du den Tag wiederholst, dann kannst du ja einmal probieren, das zu spielen und wenn es nicht deine beste Performance war, kannst du es ja noch einmal spielen und du weißt ja dann schon, wo du hin musst und wo, wo nicht, ne?
1: Also ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, dass ich jemals an dieses 30-Tage-Limit gekommen bin. Selbst anfangs, wo ich, noch, wo ich zum ersten Mal Big Man quasi gespielt habe. Also das Limit ist zwar da, es setzt sich psychologisch unter Druck, aber es ist viel zu leicht eigentlich, dass es ein Problem wäre, mhm. würde ich jetzt behaupten.
2: Ja, ich habe immer in dieser <lacht> komischen Feuerwelt dann aufgehört zu spielen, weil die war dann schon relativ schwer, ähm also was ich so in Erinnerung? habe, ich gesagt, das ist halt auch jetzt schon...
1: Da gibt's in der Nein. ersten Welt in der ersten Welt gibt's Austern da ist eine Perle drin, für die kriegst du 100 Pikmin. Das machst du zwei Tage in Folge, holst da alle drei oder vier Austern, dann hast du Pikmin zum Saufurtern und kommst überall weiter.
2: Okay. Das, <lacht> das ist... Äh
1: Geheimtricks. <lacht>
2: Das habe ich nicht gewusst, ja. Aber ja, gut. Ähm, sei es dahin, Tageslimit, hin oder her. Ähm, ich meine, prinzipiell hat mir das Spiel gefallen, ich würde es auch jedem empfehlen, dass man das, äh, dass man das ähm, auch spielt, äh, egal ob in der Gamecube oder Uh, New Break Control Fassung für die Wii. <lacht> weil die Wii hat natürlich den Vorteil, dass du hinpointen kannst mit, dem, mhm. uh, mit der Wii-Mode und das hat es schon ein bisschen a, a Quality of Life Feature dazu getan. Uh, ich finde, das ist beides extrem halt gut, gut spielbar.
1: Also die Wii-Fassung ist definitiv einfacher als die, äh, die, die Gamecube-Fassung, weil man kennt, wenn man jetzt die späteren big gespielt hat, vor allem jetzt die Switch-Fassung, gibt es ein Lock-On-Feature, wo du auf den Gegner quasi äh, drauf zielen kannst, wie mhm. wenn du bei Zelda L halt... R, L oder R? L? Was haltet man bei Zelda für locker? Und ja, L Z
2: oder, oder L, ja. Z,
1: ja stimmt, Z! Wir sind ja am 64 er unterwegs, richtig, Z. <lacht> eigentlich sind wir am
2: Gamecube und Z -Taste da ist die Z-Taste auch aber ich glaube, die macht andere Sachen, ja.
1: ich glaube, es ist L ja, bei, beim Gamecube ist es L, weil da sagt ja nämlich bei Wind Waker, der eine Typ wenn du ihn 999 mal schlagst ob der jetzt der linke Daumen wehtut äh, der linke Zeigefinger mhm. was ich ja ganz großartig gefunden habe <lacht> 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 um, Jetzt habe ich vergessen, auf was ihr raus wollt. Ah ja, es gibt dieses Lock-On-Feature in die späteren pikmin wo du einen Gegner anvisieren kannst und dann nur noch anträgern musst zum Schmeißen. Sowas gibt es am Gamecube nicht. Da musst du zielen und schießen und treffen. Und das ist teilweise auch gar nicht so einfach. Wobei ich die Steuerung jetzt gar nicht kritisieren will. Also es funktioniert ganz gut und ich habe jetzt so keine Probleme damit gehabt. Aber wenn du die neuere Steuerung kennst und gewohnt bist, auf die alte zurückgehen, ist unfassbar schwer. Das war sie weil ich erst vor kurzem, Pikmin 1 wieder ausprobiert habe. <lacht> und da ist die New Play Control Fassung weit, weit, weit bequemer, weil du einfach mit der Wi-Mode dann halt auf den Gegner zielen kannst und ihn nicht verfehlst.
2: Hm. Ich würde aber trotzdem sagen, dass die Gamecube Control ähm, nicht schlecht ist, äh, weil du hast nein, ja nein, auch nein. in der in Pikmin 3 dann wieder drinnen diese klassischen Style plus hm. halt die mit den ja, Joycon Feature. Ja, also sie hat sie sich weiterentwickelt. Ja. Aber ja, du kannst das auf beide Varianten spielen. Also bei, Im Fall von Pikmin musst du halt die Gamecube-Fassung dann für die klassische Steuerung nehmen. Ich weiß nicht, ob es auf der Wii auch klassisch steuerbar ist oder du da zwingend den Pointer brauchst. Das habe ich keine Ahnung, ob du da den Gamecube-Controller anstecken kannst.
1: Wenn ich das Spiel in meiner depperten Wand da finden würde, dann könnte ich dir das beantworten.
2: Naja. Gut, du kannst ja suchen. Ich denke, zu Pikmin 1 haben wir dann eh ist
1: Nein! Nur mit Wiimote und Handschrift. Nur Bandcamp. mit Wiimote und Handschrift.
2: Okay. Sound.
1: Also zumindest der zweite Teil. In dem an, anders als beim ersten dann anders ist.
2: Ja. Aber wenn du an du hast Pikmin dann durchgespielt natürlich, nachdem du das jetzt schon öfters erwähnt hast, <lacht> ja. wie schaut es bei dir aus Sören, hast du das dann ja. durchgespielt
0: Tatsächlich nicht, das war ja okay. die Geschichte dann da, wo ich das ja nur für eine begrenzte Zeit gespielt habe. aber eigentlich für den Punkt, wo es dann spannend wurde. <lacht> das heißt auch nicht nachgeholt dann später? Ja, bisher ja noch nicht. Okay. Aber ansonsten ist mir noch, auch noch eine Sache aufgefallen, äh, die ja noch wichtig ist zu erwähnen in Sachen der Pigments. Ähm, äh, wenn man ja ihr Artwork beispielsweise sieht, die haben ja eine gewisse... Ähm, wiedererkennbare Form, vor allem Dingen äh, ähneln sie ja auch der Pflanzenform, weil sie haben ja erst auf ihrem Kopf ein Blatt und ähm, je nachdem wie lange man sie ja, ähm, also sie werden ja von der Zwiebel ausgestoßen und bleiben dann ja erstmal im Boden und je nachdem wie lang man sie im Boden lässt, wachsen dann erst eine Knospe und dann eine Blume raus, was dann glaube ich die Geschwindigkeit und ihre Angriffskraft erhöht, je nachdem wie erblühend sie sind.
1: Richtig, und da äh, blumen kannst du auch am Abend auf, der, auf dem Planeten zurücklassen und dann am nächsten Tag ist es dann einfach an der Stelle, wo du es zurücklassen hast, unter der Erde und nicht tot. Du kannst die Pikmin aber genauso mit Blumen versehen, indem du sie Nektar trinken lässt.
0: Genau. Ich war mir da noch nicht sicher, ob das auch schon im ersten Teil war, aber dann gehe ich mal auch davon aus. <lacht>
1: Ja,
2: das weiß. mit dem Alter habe ich nämlich anders in Erinnerung gehabt. Ich glaube, das ist bei den neuen Teilen dann auch anders. Ich glaube, das bestimmt nur das Alter dann, oder? Nicht wie lange du die. Nein, nein, stimmt der schon. Wenn
1: du, länger, wenn du länger wartest, um die Pikmin zu pflücken, mhm. werden sie langsam zu Knospen und Blumen. Okay. Das macht nur aufgrund von, in die, vor allem in die späteren Teile, gibt es so viel Nektar. Und du kannst, wenn du deine Pikmin richtig auf einen Haufen tust, 50 auf einmal an so einem Nektarding saugen lassen und dann hast du 50 Blumen, dass das im Boden lassen nicht wirklich Sinn macht.
2: Ja, ja, klar. Nein, ich habe mir nur gedacht, dass das äh, das Alter der Pikmin bestimmt. Also, wenn sie älter sind, haben sie einfach die, die Blume am Kopf. Aber dann war das ein Irrglaube von mir.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob es beim ersten Teil mit dem Zurücklassen, was ich erwähnt habe, schon funktioniert hat. Aber es, äh, sie waren definitiv stärker und schneller, ja. Du, hast, ja. du merkst da den Unterschied, wenn du länger gerade ausrennst, dass äh, die, die Knospen-Pikmin äh, langsam zurückfallen und die Blumen-Pikmin gleich schnell mit dir mitrennen.
2: Ja, ja, das merkst du in die neuen Teile viel besser.
1: Mhm.
2: Ja. ja, gut. Ja. <lacht> Hätte ich gesagt, ja, gehen wir weiter auf. Ja, genau. 2.
0: Kommen wir zum zweiten Teil, <lacht> wo dann äh, neue Charaktere ins Spiel kommen, nämlich. Äh, Olimas äh, äh, Firmenkollegen und Chef ich glaube, sein Kollege heißt Louis mhm. äh, wie heißt denn immer sein, sein Chef da bin ich mir jetzt gerade überfragt
1: <lacht> jedenfalls also, ja. das heißt, die Firma heißt Hockdate Frieding genau. <lacht> genau. <lacht> aber wie der, wie der Typ heißt, bin ich mir jetzt auch okay. nicht sicher
0: Jedenfalls ist ihre Aufgabe dann da, dass sie wieder zurückkehren sollen zu dem Planeten der Pigmin, weil ähm, äh, die Firma während Olima's ersten Reise pleite gegangen ist und deren Schätze dort einiges an, äh, ja, an Geld einbringen.
1: Er hast einfach nur The President. Ah, okay. <lacht> <lacht> Originell. <lacht>
2: <lacht> ja, zweiter pikmin teil ist dann wie du schon sagst, mit einem zweiten Spieler und da äh, ändert sich halt am, am also generell am Spiel also am einiges. zweiten
1: Charakter, nicht am zweiten Spieler. Big Min 2 hat keinen Koopman. Äh,
2: richtig, ja. Das meinte ich damit. Ja. Ja, du hast zwei ja. Charaktere, mit denen du, wie ich schon vorher erwähnt habe, äh, verschiedene Gebiete äh, untersuchst, weil die werden am Anfang ja auch getrennt und du musst die erst wieder zusammenfinden und du hast dann auch die Möglichkeit hin und her zu springen zwischen denen. Und das mit Z? <lacht> und, ja, genau. und das macht es dann äh, schon ein bisschen interessanter und aber auch ein bisschen ähm, ich würde nicht sagen hektischer Komplett aber es, es, es ist einfach anders zu spielen, weil du einfach mehrere ähm, ja, Szenen hast, die die äh, Points of Interest sind, aber was der zweite Teil echt gut macht, äh, es gibt kein Zeitlimit mehr, du hast zwar noch die Tage aber du hast nicht die 30 Tage Begrenzung und von daher lässt sich das, und ich weiß das von mir damals, äh, viel entspannter spielen und deswegen war das mhm. immer mein äh, lieberer Teil, den ich eingelegt habe in den Gamecube.
1: Es ist, Du hast einfach, was mir jetzt erst auffällt, du hast mehr Zeit zum Erkunden, zum Schauen, zum Ausprobieren. Das du genau. bei Pikmin 1 definitiv nicht, weil du unter diesem äh, Zeitdruck die ganze Zeit bist. Ja.
2: ja, wenn du dort einen Tag verkackt hast, dann hast du einfach am nächsten Tag weitergespielt. Es ist quasi nichts passiert. Ja, von daher war Pikmin 2 immer sehr komfortabel, was das betrifft.
1: Und was es ja auch noch geben hat in Pikmin 2, war, waren die Untergrundwelten. Ja, mhm. äh, Höhlen, die ja. Waren, Die waren teilweise random generiert, wie ich gerade vorher ja. in der englischen Wikipedia gelesen habe. Und das habe ich mich zum Beispiel nicht mehr mehr erinnern können. Die
2: waren prozedural generiert, äh,
1: ja. Ja, und äh, die haben, da ist das Zeitlimit komplett ausgesetzt worden. Also ja, genau. da ist auch der Tag quasi stehen geblieben, während, während du unter der Erde warst. Genau. Und du hast so viel Zeit, wie du gebraucht hast, oder bis alle deine Pikmin und du tot waren.
2: Ja, der hat mehrere Ebenen gehabt und das ist schon recht herausfordernd gewesen, diese Höhlen. Mhm. Uh, du hast auch erst am, am Ende der Höhle dann die wirklich großen Rewards bekommen. Uh, und wenn du auf dem Weg dorthin gestorben bist, dann hast du halt einfach Pech gehabt. Ja. Also da war halt so Risk versus Reward auch. Mhm. Um, ja. In die manchen ja, das
1: war cool, weil sie bei den Höhlen... Uh, quasi kreativ haben sein können, äh, während du in der normalen Welt immer wirklich die Erde hast quasi, also Wiesen, äh, Wälder, Starer, sonstige Geschichten, waren die Untergrundwelten teilweise einfach aus, aus, aus Bauklötzen ja, gebaut, genau. die in der Luft <lacht> schweben und solche Geschichten. Also da haben sie sich kreativ ausleben können, was aber auch super zum Gameplay gepasst hat.
2: Ja, was ich noch zu Risk vs. Reward sagen wollte, ja. du hast ja in den Höhlen keine Möglichkeit gehabt, Pikmins zu generieren. Also du hast dich ja am Anfang entscheiden müssen, mit wem du reingehst.
1: Es hat Blumen gegeben, mit denen du Pikmin hast umfärben. können.
2: Ja genau, das hast du ja. gehabt. Ja, aber Die
1: waren halt hauptsächlich dann dort platziert, wenn du jetzt Elektrowand war zum Beispiel, waren davor Blumen, damit du gelbe Pikmin erstellen kannst, falls du keine mit hast. Also da war Nintendo quasi immer so nett und hat dir in die meisten Fälle die entsprechenden Pikmin unter die Nosen kriegen, die du da jetzt brauchst und die auch gleich zur Verfügung stellst, auch wenn du sie nicht hast.
2: Muss man ehrlich dazu sagen, das wäre sonst relativ frustrierend gewesen und ja, bestimmt. mehr oder weniger Softlock, weil du hättest sie dann eigentlich Harakiri betreiben müssen, dass du <lacht> oder, oder einfach neu starten.
1: Na, du kannst die Höhle ja verlassen, soweit <lacht> du da, ist, oder? Ja, aber du hättest kannst halt wirklich. Start verlassen.
2: Du hättest halt aufhören müssen zu spielen, ne? Und so hast du halt umgefärbt ja, und ja, dann hast du halt noch weiter probiert. Ich meine, zu dem Zeitpunkt, äh, wo du vielleicht alle umfärbst und, und dann irgendwo anders nicht mehr weiterkommst, weil du zu wenig Pikmin hast, hat es ja trotzdem kommen können. Ne? Also, ja, ja, du warst nicht davor gefeit, dass du wirklich scheiterst in dieser Höhle. Genau, ja. Und
1: was, was, was noch erwähnenswert ist, was mir jetzt erst kommt, ich glaube, Pikmin ist das einzige Spiel, wo Nintendo Corporate Sponsoring zugelassen hat. Weil es gibt da drin Duracell-Batterie, ja, Dr. Pepper, äh, Flaschenkorken, Verdosen und alles mögliche mit, mit Firmennamen drauf. Und das finde ich voll super eigentlich. <lacht> weil das, das, ich habe bei Pikmin nicht das Gefühl, dass das Werbung ist, wenn ich wo eine Duracell-Batterie am Boden finde. Sondern ich finde da einfach eine realistische Batterie, so wie sie in der realen Welt ausschaut. Und während Pikmin selbst ja nie zugibt dass du auf der Erde unterwegs bist und es gibt ja keine Menschen in Big Min und so. Dadurch, dass du menschliche Artefakte findest, baut das auch so ein bisschen darauf, auf, auf diesem Mysterium auf, wo bist du da eigentlich? Warum bist du auf der Erde? Was ist da anders? Was ist da passiert? Wieso sind keine Big Min bei mir im Garten?
2: Ja. <lacht> ich meine, für mich schauen die Pikmin ja immer ein bisschen aus wie
1: es gibt aber eine Pikmin-Blume, die hat der Bella Flora verkauft.
2: Product Placement, die. ne? Wir <lacht> wir schon beim Thema
1: sind. Das war aber nur so wie ein Pikmin, wenn es unter der Erde ist. Also so eine so, so bunte Zwiebel mit einem, mit einem Ding nach oben und so einer typischen Pikmin-Blume.
2: Okay, spannend. <lacht> uh, aber ja, ich gebe dir da recht. Also es ist natürlich nicht ein netter Bonus, wenn du echte Real-World-Produkte uh, siehst, aber selbst wenn sie jetzt nicht... Um, gebrandet werden, wird mm. es dem Spiel jetzt kann kann Schaden antun oder den Spielspaß mindern. Aber du schmunzelst natürlich, ja, wenn du sowas findest.
1: Aber es ist eine Form von Corporate Branding, die Sinn macht ja. und die positiv eher hervorzuheben ist als negativ. Und das ist eher das, was ich selten finde. Weil wenn wenn du in einem, in einem wie heißt das, wo der Typ einfach stundenlang durch die verseuchte Welt marschiert, der, der ernährt sich ja nur von Monster, was ich so mitgekriegt habe. Ah, das Kojima-Spiel. Death Stranding. Ach
2: so, der, ja.
1: Ja. Da gibt's auch Getränke, das ist Monster. Ja, genau. Das war einmal mein Leben auch, bis zum Nierenstand. Seitdem muss ich aufpassen. Ja.
2: Also der ernährt sich nur von Monster tatsächlich, ja. Und, und diesen Käfern, diesen sind komisch.
1: Okay. Ja, eben, und das ist dann schon wieder übertriebenes Corporate Branding.
2: Ja gut, ich glaube, aber die machen auch kein Hehl draus, so. Also. Ja, das stimmt. <lacht> um, was gibt es noch zu erwähnen? Ja, weil es gibt neue Pikmin in dem Teil. Um, und mhm. zwar einmal weiß, einmal lila. Was machen die?
0: Genau, die Weißen sind so ein bisschen eine spezielle Art, die ähm, an sich erstmal keine besonderen Fähigkeiten haben. Also die sind weder schneller noch stärker oder sind irgendwas resistent. Aber der Clou ist, wenn äh, diese von einem Gegner verschluckt werden, äh, dann äh, vergiftet dieser. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ob der dann sofort äh, erledigt ist oder ob er dann halt konstant mehr Schaden bekommt, sozusagen. Nein, Aber... es, ist einfach, es ist
1: einfach einmal, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ein gewisser Prozentsatz an Schaden. Also ah, okay. während ein normaler Schlag jetzt zum Beispiel 1% Schaden macht, macht ein gefressenes weißes Pikmin einmal 10% Schaden. So in der ah, okay.
0: Genau, und dann gibt es noch die lilanen, äh, lilanen Version der Pikmin, die äh, um einiges stärker sind und ich glaube, die zehnfache Tragfähigkeit, was Schätze und Früchte und so weiter angeht, halt äh, haben im Vergleich zu den übrigen Pikmin-Arten.
1: Und dasselbe auch vom Gewicht her. Also genau. Es gibt zum Beispiel Schalter, wo du 20 Pikmin draufstellen musst, damit der Schalter gedruckt wird, und da reicht es dann, wenn du zwei lilane draufstellst.
0: Genau, ja genau das sieht man dann auch an ihrem Design, dass die ja sehr ähm, ordentlich mehr Wumms haben als die normalen. Und das ist der
2: Bud Spencer, der Pikmin. Genau. <lacht> ja, dann die
1: zwei Pikmin haben aber keine eigene Zwiebel. Also es gibt weiterhin nur rot-grün, äh, was rede ich, rot und blaue Zwiebel. Die linernen und weißen Pikmin äh, leben im zweiten Teil noch in deiner also in der Dolphin, in deinem Raumschiff. Genau, im Raumschiff, genau. Ja.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob du ein Limit hast auf die im Raumschiff, aber ich glaube, nachdem du auf der Zwiebel auch ein relativ hohes Limit hast, wird das wohl wurscht sein.
1: Die Zwiebel hat, glaube ich, 999, ja. Dann wird das auf die anderen wohl auch zu
2: Schätze ich auch, ja. Ja, dann gibt es noch äh, den Hinweis auf, die, auf den dritten Teil, äh,
1: ja, von, genau, auf der E3
2: 2012.
1: Ist... Aber der multiplayer
2: Multiplayer haben Bitcoin wir noch.
1: Pikmin 2 war das erste Spiel mit einem Multiplayer. Du hast gerade vorher gesagt, da gibt es keinen Multiplayer. Töten kannst. Ich habe gesagt, es gibt keinen koop modus Ach so, ja, <lacht> na gut. Es gibt einen Multiplayer, wo jeder auf seiner Seite, äh, äh, es ist im Prinzip Capture the Flag nur mit einer Murmel. Und du hast verschiedene Sachen, die deine Pikmin stärker machen und, und mehr Pikmin haben kannst. Und auch so eine Art Slot-Machine, wo du deinem Gegner auf die Eier gehen kannst. Uh, indem du Gegner auf seine Basis schickst und sonstige Geschichten und Ziel ist es einfach sein Murmeln auf deine Seiten zu bringen und es ist, es ist schwer jemanden zu finden, der das mit jemandem spürt wenn du gut bist im Big Win. aber es macht echt Spaß, wenn du jemanden hast der das kann
2: Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass das gegeben hat und eigentlich habe ich mit meinem Bruder damals alles im, also im Mehrspiel oder Koop gespielt aber es wohl nicht so gut gewesen sein
1: ja, oder einer von euch zwar war nicht so gut im Pikmin, weil dann macht das Spiel keinen Spaß, wenn einer die ganze Zeit verliert. Das war, das war bei mir meistens das Problem. jeder geübte Pikmin-Spieler und irgendeiner, der Besuch ist, der noch nie oder einmal Pikmin gespielt hat und bei dem Spiel einfach komplett verreckt.
2: Ja, es ist gut möglich. Mein Bruder hat das eigentlich eher, also die meisten Spiele nur im Coop gespielt, wenn es einen Coop-Modus gegeben hat und nie im Singleplayer. Mhm. Also, der war immer das Opfer <lacht> irgendwie. <lacht> Ist er sieben Jahre jünger als ich gewesen? Also, also ist, er, ist er noch immer, aber ich als Teenager, sieben Jahre jünger, dann war er quasi ein Kind, also war relativ leicht zu, zu gewinnen dann. Ja, gut, ähm, dann hätte ich gesagt, gehen wir zum nächsten Teil. Und zwar Pikmin 3. Pikmin 3 für die unglaublich erfolgreiche Konsole Wii U erschienen 2013. Ähm, ja, war, war relativ äh, eine Überraschung, sage ich trotzdem, weil ich weiß von einem Kollegen von mir, der hat jahrelang eine Pressemitteilung zurückgehalten, dass ein neuer Pikmin-Teil angekündigt wurde. Und die hat er jedes Jahr wieder verstaut, weil einfach nie was angekündigt äh, worden ist. Und dann gab es diese eine Konferenz, wo ich glaube, Miyamoto als allererstes oder was, was Iwata, ich weiß es nicht mehr, an, an uh, Pikmin in seiner Brusttasche gehabt hat in der ersten Szene. Und ja, da sind wir ganz leicht in Ekstase verfallen dann schon. Uh, ja, Pikmin 3.
1: Es war wie Miyamoto. Ich glaube oh, ja wir auch, ja, Miyamoto. Ja,
2: Aber, ja Pikmin 3. Es ist, ähm, war gut. Es ist nach wie vor gut. Es ist dann auf die Switch geportet worden, zurecht. Mit ein paar Änderungen. Um, ich weiß nicht, was man da noch sagen. Kann großartig zum Spiel selbst. Also, das ist wieder. 3,
1: also, dass es so, gibt drei Charaktere anstatt <lacht> zwei. Genau. Also, <lacht> du hast jetzt die Möglichkeit, während du ja bei Big Win 2 nur gewechselt hast zwischen die Charaktere mit Z und dann halt den Charakter gesteuert hast, der gerade da war, kannst du jetzt bei Big Min 3 am Charakter einen Befehl geben auf der Karten, was natürlich mit dem Wii U Gamepad ganz gut funktioniert hat, dass du einfach auf der Karten eingezeichnet hast, du gehst jetzt dorthin. Und dann wechselst du zu einem anderen Charakter und der eine erledigt dann das, während du mit dem anderen spürst. Das ist so, denke ich, die wichtigste Neuerung in Pikmin 3, dass du simultan verschiedene Sachen machen kannst. Ähm, ist mir aber ein bisschen zu overkill, muss ich zugeben, drei Charaktere. Zwei Charaktere funktioniert super, drei ist zu viel.
2: Ja, es wird halt immer mehr zu StarCraft. Ja, ja. Das, was ich am Anfang halt schon gesagt habe, du musst halt wirklich mit der Map arbeiten, was... Äh, wunderbar funktioniert hat mit dem Touchscreen. Ähm, ich finde, dass der Teil auch besser auf die Wii U gepasst hat als auf mhm. die Switch, aber die Switch ne, feine ist absolut fein. Also gibt es nichts. Wir haben das übrigens im Podcast 355 besprochen. Genau, Deshalb würde, da, ja. würde ich da jetzt auch gar nicht so weit ausholen. Außer die. die. Also
1: stimmt, das war ja erst vor einem Jahr. Genau,
2: die Randdetails, <lacht> aber du hast schon recht. Also drei Charaktere, die. Die erfordern dann halt schon ein bisschen, ähm, äh, wie sagt man, Multitasking-Fähigkeit, ja? was äh, vor allem bei mir nicht so ausgeprägt ist, beziehungsweise generell würde ich mal behaupten bei Männern, weil es äh, ist, ist, ist tatsächlich auch bestätigt, die Ausnahmen bestätigen Regel, aber Männer äh, brauchen ja nicht ist beide es in Gehirnhälften. Dem
1: Fall Ausnahmen haben die Regel?
2: <lacht> ja, in dem Fall auch, weil <lacht> äh, bei Frauen geht es leichter, weil sie ja beide Gehirnhälften verwenden bei den meisten Dingen und Männer eben nicht.
1: Kann, kannst, du jetzt, kannst du jetzt aufhören, uns, und, und, unsere, äh, uns alle dort niederzupaschen? Ja, was soll ich es ist, das, ist, das ist die
2: Natur. <lacht> Auch <lacht> wie bei Pikmin. Nein, aber mhm. man, kann, man kommt trotzdem zurecht. Also es ist jetzt nicht unschaffbar, weil Pikmin ist da ja eh, ähm, äh, also vergibt einem mehr als Starcraft in dem Fall. Vor allem hast du ja auch wieder kein Limit, das heißt, wenn du einen Tag verkackst, dann machst du halt neu, wobei du ja mit diesen Saftvorräten, die du da hast, ähm, irgendwann schon wieder begrenzt wirst, damit du nicht OP bist. Ne? Da,
1: ja, für, für einen Tag. Äh, ja.
2: <lacht> war, war das nicht mehr? War das wirklich nur einen Tag?
1: Ich so. weiß nicht.
2: Ich glaube, es war länger, aber du also, kriegst nein, das wieder zurück. Du, du, ja.
1: du wirst halt irgendwann bestohlen und dann ist der ganze Soft weg. Und dann brauchst du halt wieder ein, zwei Tage, bis du wieder fünf Früchte sammelst, bis du wieder Soft zum Saufer dann hast.
2: Genau, also du bist halt kurz wieder dann ein bisschen, ähm, ja, be beunruhigter. Das mit dem Soft macht ja.
1: überhaupt keinen Sinn. Am Anfang, ist allein, äh, nicht Olimar, am Anfang ist Alf allein und trinkt pro Tag an Soft. Und dann irgendwann sind sie zu dritt und trinken zu dritt pro Tag Ansaft. Warum trinken sie dann nicht drei Säfte?
2: Sie sind sparsamer worden. Sie haben bemerkt, ja. dass, man, dass man haushalten muss. Ja. <lacht> ähm, aber du sprichst ja schon, es gibt drei neue Charaktere mit drei neuen Namen. Alf, Brittany und Charlie. Und die sind wiederum auf der Suche nach neuen Nahrungsquellen auf dem Planeten. Ja. PNF 404.
1: So großartig, Planet Not Found vor, ich finde das so geil. Du hast, du hast jetzt einen Spoiler
2: <lacht> rausgeholt, weil ich wollte eigentlich sagen, was das zu bedeuten also, hat, könnt ihr im Podcast 355 nachhören, aber jetzt müsst ihr noch nicht mehr nachhören, nachdem <lacht> euch der Himmel das schon verraten hat. Ähm, ja, und ansonsten gibt es wieder neue Pikmin. Einmal den Stein-Pikmin und einmal den Rosa-Pikmin. Und genau. äh, ja, und wenn
1: ich mir jetzt nicht ganz irre, wenn ich mir das Datum anschaue, war es glaube ich eines der ersten Nintendo-Spiele mit DLC. Also mit kostenpflichtigen DLC.
2: Äh, ja. Ja, es wird wahrscheinlich so mit Hyrule Warriors äh, in dem gleichen Zeitraum reinfallen. Ne?
1: Ja, weil es waren äh, Challenge-Maps, die man hat runterladen können. Die ja teilweise lustig waren und gar nicht teuer. Also 5 hm. Euro für 4 für Maps oder was ich in Erinnerung habe, keine Ahnung. Es ja, gab, aber, glaube, glaube ich, drei ich DLCs, oder? dann äh, mhm. glaube ich, auch mit dabei sind.
2: Ja, ja, bei der die Switch ist das alles dabei.
1: mit drin, ja, natürlich, ja. Sind, ja.
2: Aber gab es nicht drei DLCs? Also, die ja, es die waren Maps, mehrere, ja. es
1: waren mehrere, ja, ja.
2: Genau, die waren aber dann äh, einzeln aufteilt. die
1: einzelnen Preise waren vollkommen in Ordnung, wenn ich das noch richtig in Erinnerung
2: habe. Ja, also Nintendo hat eigentlich bei DLCs immer recht wenig verlangt. Bis auf jetzt fangen sie an, irgendwie mehr zu verlangen. Bis
1: auf, <lacht> bis auf, bis auf okay. die Spiele am Handy, wo es unendlich DLC gibt. Ja gut, ich meine, die sind Kreuz, ja meistens aber,
2: nicht von Nintendo verbrochen, aber sie geben es halt frei. Na, also, Mario Kart schon. Ja das gut, Mario Kart, Kart aber jetzt, ich meine, Pokémon Unite <lacht> schlägt ja irgendwie alles. Äh, aber Nein. gut, das ist halt... Ist,
1: ist Pokémon Unite äh, inzwischen beliebter als, na, als, als Fire Emblem?
2: Pokémon Unite hat ja Skins, Spiel, die kosten 40 Euro. Milliarden. Also das ja, okay. ist schon Corporate Greed Par Excellence. Okay. Und ich bin mir nicht. Fire
1: Emblem ist ja ein lootbox schlecht hin und hat ja unfassbare Beträge umgesetzt aufgrund ja, von diesen Funktionen.
2: Ich denke, wir könnten einen eigenen Podcast einmal drüber machen. Ja, sollten wir mal. Einen ähm, eigenen
1: Podcast, wo wir eine lang über, über Free-to-Play-Economies schimpfen. Genau. Mhm.
2: Ähm, ja gut, aber, sonst aber jetzt haben wir
1: was anderes zum Schimpfen.
0: Ja. Äh, das Spiel, was ich, ja. ja schon umrissen wurde mit der Pigment teil der nicht erwähnt werden darf.
2: Naja, darf. <lacht> darf, darf er schon, aber ich, 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 ja ich, ich, so ich leugne oder? noch immer seine ja. Existenz. Ja. <lacht> Ja, wir reden über Hey Pikmin, ich, ich spreche es einfach aus, ähm, hilft dir nichts. Uh, hey Pikmin mhm. ist ungefähr so ein Spiel wie ähm, dieser Chibi-Robo-3DS-Teil und... Äh, er ist
1: halt, bitte, also Chibi-Robo ist noch ein Stück schlimmer, ich, äh, lass, hey, lass, mich, lass, ich, lass definitiv mehr Spaß. Ja, lass mich noch ausreden
2: und, und der dritte in dem Bunde ist Metroid Prime Federation Force, ja. <lacht> Diese drei 3DS-Spiele existieren Spiel. schlichtweg nicht, ja.
1: Federation Force soll aber trotzdem ein gutes Spiel sein, auch wenn ich aufgrund von deinem dauernden Haten auf das Spiel es noch immer nicht ausprobiert habe. Ja, was Man du muss die
0: richtigen Freunde haben, das kann ich zu Federation Force ja, sagen. Ich bin mir nicht
2: sicher, ob, du, ob das wirklich Freunde sind, wenn sie die zum Federation Force-Spielen <lacht> überreden wollen.
1: <lacht>
2: <lacht> aber gut. Ähm,
1: ja, aber ent entwickelt ist ja Hey Big auch nicht von Nintendo, sondern von Inze äh, Arzest. Ja. Ähm, das sind eigentlich, das sind die, die entwickelt haben, zum Beispiel Yoshi's Island DS, was ja, ja auch gar besonders gut ist, Yoshi's Island war, aber okay. Und allgemein, die machen für Nintendo diese, diese Fran bekannte Franchise-Light-Varianten als Mich ja. wundert, dass sie da, obwohl sie ja doch schon mit Nintendo Franchises jahrelang Erfahrung haben, so einen. Ich sag's jetzt einfach, so einen Scheißdreck abliefern.
2: Ja, es ist. Ich meine, sagen es mal mhm, so. Es Es ist, ist
1: gerade auch heißt, hat Ball am Wonderworld entwickelt. Das ja. Ist alles okay.
2: <lacht> <lacht> ähm, ich meine, Hey Pigment ist jetzt per se kein schlechtes Spiel. Es passt einfach äh, nicht in, in das Pigment-French, also das, was man sich unter Pigment vorstellt, rein. Es ist in Wirklichkeit Side-Scroller. Ja, da fängt es schon einmal an. Mhm. Ein Sidescroller, wo du einfach nur Pikmin oder die richtigen Pikmin und die richtige Anzahl an bestimmte Stellen werfen musst, um weiterzukommen. Und das ist halt relativ einfach, relativ ähm, herausforderungsfrei und... Schlichtweg ja, eben, wert zu spielen, Problem. kommt mir vor. Also
1: das aber das ist das, das ist das Problem. Nintendo geht ja oft her und nimmt irgendeinen Charakter und setzt ihn in irgendein anderes, Franchise, in irgendein anderes äh, Gameplay rein. Also Mario ist das beste Beispiel dafür. Mario ja. hat inzwischen jedes einzelne Genre durch. Ja, aber, aber Mario es kommt, funktioniert. Es ist trotzdem ein gutes Spiel raus. Hey, Pikmin. Aber wenn du jetzt den Pikmin-Bezug ignorierst und das einfach nur das Spiel bewertest, ist es nicht gut. Und es macht keinen Spaß und es ist, nach einer halben Stunde hast du alles gesehen und es wiederholt sich einfach noch fünf Stunden lang.
2: Ja, das ist das, genau exakt das Problem. Es ist einfach eine, eine ja, wenn kein Pikmin drauf wäre, wird das Spiel niemals Erwähnung finden in der Widerspielgeschichte. Ähm, es ist nichts Besonderes dran, es ist auch nicht... Ähm so, dass es an in Erinnerung bleiben wird, offenbar, nachdem es jeder von uns vergessen hat, so teilweise. Ähm ja, keine Ahnung, ich, we ich weiß nicht, warum Nintendo damals solche Spiele veröffentlicht hat. Wie gesagt, das ist ja nicht nur Hey Pikmin so gegangen, es war ja JP Robo und, und Metroid, die Franchise, die da irgendwie komische Ableger gekriegt haben. Wahrscheinlich einfach nur, dass sie irgendwelche Spiele haben am 3DS. Ähm Gott sei Dank sind sie von dem wieder weggekommen, weil nach dieser kurzen 3DS-Phase, wo das passiert ist, hat es das Phänomen meiner Meinung nach eh nicht mehr gegeben. Außer vielleicht ja, dann, dann
1: bei... Dann sind sie ja kommen, dass sie alte Spiele von der Wii U portieren können. Ja. Das ist noch weniger Ja Auffahrt. gut, aber
2: das ist noch immer besser, als ich... Ich kacke halt sowas hin. Entschuldige, aber...
1: Aber das war am Ende des 3 ds
2: Ja, gut, am Ende des 3DSs sind auch andere Spiele noch rauskommen, die, die sich erwähnenswerter sind. Und wo es ja, jemand noch Mühe gegeben hat. Also.
1: Kawashimas Gehirnjogging, wo das Copyright <lacht> vier Jahre früher ist, als es erschienen ist, weil es irgendwie vier Jahre lang in einem logger gelegen ist.
2: <lacht> ja, aber du hast dann auch so, Sachen gehabt wie, wie ein Luchis mansion Menschenport. Ich meine, gut, das ist ein Port, aber trotzdem, uh, da hast du.
1: Uh, danke! Ja. Oh, ja.
2: Das, das war halt cool. Und da hast <lacht> Lutsches Menschen halt in 3D endlich spielen können, so wie es halt ursprünglich, so, ursprünglich war. So wie es ursprünglich gedacht war, das ist korrekt, ja. ja. Und ja, ich meine, du hast auch War über Gold noch gehabt, Gut, ich meine, das ist auch nur eine Sammlung von, von äh, bisherigen Spielen, aber trotzdem, das, das war alles ein bisschen anspruchsvoller trotzdem und, und äh, attraktiver im Angebot als Hey Pikmin. Und ich meine, die Gerüchte, dass es Pikmin auf dem 3DS gab, gab es ja schon länger, aber dass sowas dann rauskommt, war halt irgendwie enttäuschend. Vor allem, weil du auch diese <lacht> 3DS-Puzzles gehabt hast, die in 3D verschiedene Szenen gezeigt haben von Spielen und du hast dir da eigentlich vorstellen können, hey, cool, diese Franchise auf dem 3DS mit diesem serioskopischen 3D-Effekt wäre echt zu spielen und das, auf, auf das würde mich freuen. Ja. Nintendo hat aber, glaube also ich, kein einziges dieser Puzzles umgesetzt.
1: Es ist aber das mit hundertprozentiger Sicherheit.
0: Ableger, glaube ich. Ich ich mich richtig erinnere, oder zumindest andere Sp Serien oder Spielszenen, besser gesagt, von anderen Systemen.
2: Ja, ja, aber es war auch eine, eine Pikmin-Szene dabei, es war eine Metroid-Szene dabei, es war eine Zelda-Szene dabei und ähm, ich meine, gut, Zelda hat es natürlich gegeben, dann die zwei Teile, ähm, aber...
1: Also es gab Pikmin für den 3DS definitiv. Ich kenne jemanden, äh, der das auf der GDC von einem Nintendo-Mitarbeiter gezackt kriegt hat.
2: Genau, das ist... Einfach
1: so, wo sie gemeinsam saufen wollen. hat der einfach sein 3DS ausgepackt. Und <lacht> ich meine, es war, es war damals in Alpha, Beta, Tech-Demo-Status, das weiß ich nicht, ich habe es selber nicht gesehen, aber es war Pikmin am 3DS.
2: Ja, und das macht es dann noch trauriger. Ne? Mhm. Aber vielleicht sollte man noch die Eckpunkte von Hey, Pikmin erwähnen, also Spielprinzip haben wir eh schon erklärt. Ähm, ja, Olimar standet auf einem fremden Planeten und benötigt halt 30.000 Glycerium-Einheiten, um zurückzukehren. Das ist jetzt aber schön vorgelesen. Ja, habe ich schön abgelesen, weil mir ist es eh nicht in Erinnerung geblieben. <lacht> äh, gibt es aber nur kleine Abschnitte in Levelform, also so mario style ne? Level 1.1, Level 1.2. Ich
1: Welten vergessen, das steht noch davor.
2: Ja, das äh, impliziert das ja. Ne? Und <lacht> äh, genau. Das einzig Tolle, was da rausgekommen ist, haben wir eh schon gesagt, das ist das Pikmin Amiibo. Und ähm, auch das Olimar Amiibo tatsächlich. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das, das Olimar Olima Amiibo ist von Smash. Ob das Olimar äh, von Smash kommt, der ja, eben.
1: Ja, ja. Äh, mit, mit Hey Pikmin ist der Pikmin Amiibo gekommen, der wirklich Pikmin auf einem Feld sagt. Und äh, der, Olim der Olimar Amiibo ist genauso kompatibel, ist aber der aus Smash. Hm.
2: Ja, die sind recht hübsch. Also das. Das passt. Ja, ich denke, damit können wir den traurigen Teil aber auch abschließen. Mhm. Äh, Test und Podcast zu Hey Pikmin ist ähm, Folge 186. Lese ich gerade noch. Also bitte, wer sich das antun möchte, have fun.
1: Weil jetzt der Podcast so schlecht ist oder das Spiel?
2: Äh, nein, das Spiel. Also <lacht> <lacht> Podcast ist doch nicht schlecht. bitte.
1: Passt, sehr gut.
2: Ja gut, genau.
0: hätten ja, wir das ja. erledigt. Genau, haben wir die Reihe gut beleuchtet, würde ich sagen. Können wir noch einen Blick darauf werfen, wie die Zukunft der Reihe aussieht? Und zwar, ob es doch noch den wirklichen Pikmin 4 kommt, <lacht> oder wahrscheinlich nicht, oder doch, wer weiß. Also Miyamoto <lacht>
2: hat relativ viel Ansehen bei mir verloren, das sage ich <lacht> ganz ehrlich, weil die Aussage, na ja. Oh, Pikmin 4 ist ja schon fertig, so ein halbes Jahr <lacht> nach Pikmin 3 Release. Da denkst du, ja, so cool, dann kann ich es ja noch auf der Wii U spielen, wo es eh keine Spiele gibt in Wirklichkeit ne? und wo die Konsole nach zwei Jahren schon tot ist. Cool, zwei Pikmin Games, super. Und was ist? Jetzt ist, wie viele Jahre sind wir später? Sechs Jahre? Sieben Jahre? Acht Jahre? Wann ist das rausgekommen? Pikmin 3 steht ja da. 2013. Das heißt, es ja. sind jetzt mindestens. Sieben Jahre, nachdem äh, mir Mutter gesagt Nein, das hat, das ist eh schon da fertig.
1: Kann ich da, da kann er ja mit ziemlicher Sicherheit sagen, was passiert ist. Pikmin 4 war gleich wie Pikmin 2 oder wie Majora's Mask äh, erweiterte, äh, erweiterte Expansion quasi. Von demselben Spiel auf derselben Technik basierend für dieselbe Konsolen. Und dann ist er draufgekommen, das Ding äh, auf der Wii U wird das nicht mehr erscheinen. Er hat aber natürlich wieder mal ein Spiel gebastelt, was nur auf der Wii U funktioniert. Und dann hat er wieder mal alles über den Haufen geworfen. Und vielleicht sind die Ideen von Big Min 4 ja in Super Mario Odyssey oder was war es denn Ivo? Und ja, das Spiel existiert in der Form einfach so nicht mehr. Und wenn jemals ein Big bin 4 kommt, ist das ein komplett neues Spiel.
2: Ja, es gibt mittlerweile Interviews, ich habe das vor dem Podcast noch einmal ähm, recherchiert wo er darauf angesprochen worden ist und er hat das da bestätigt. Also es gibt äh, Punkte in der Entwicklung, wo sie das abgeschlossen und neu angefangen haben und ähm, also es ist ein bisschen so ein Metroid Prime 4 Phänomen. Aber es gibt auch ein Interview, wo er sagt, ähm, PR hat mir verboten, darüber zu reden, aber es ähm, entwickelt sich prächtig. Nur ob dieses prächtig entwickeln auch schon wieder abgeschlossen ist und neu angefangen ist, weiß ich nicht. Aber diese Aussagen gibt es von ihm. Ob das, das ja jemals, für ob das jemals erscheint, steht in den Sternen wahrscheinlich. Weil wir haben weder einen Teaser noch. also Außer die Aussage. Und die Aussage damals, darf man nicht vergessen, diese ja nach der E3-Präsentation in einem ähm, äh, Na, wie heißen sie, Journalisten-Meeting äh, im Roundtable gefallen. Ja? Und das war die einzige. Aussage zu Pikmin 4 eigentlich.
1: Bis heute? Ja, bis heute, ja. Ja. Wobei Wobei er hat mir verboten drüber zu reden, war der, der es verboten hat, nicht noch Iwata? Also ist das nicht schon so lang her? <lacht>
2: ähm, das, das Zitat war von PR. Ähm, wo das herkommt, habe ich jetzt nicht recherchiert, aber okay, okay. gut. Sei es dahin, Pikmin <lacht> 4 ist weder angekündigt, noch gezeigt, noch spielbar. also.
1: Aber es ist es ist üblich für Nintendo, wie du jetzt bei Metroid Dread, wenn du dir diese, äh, mhm. dieses Video da angeschaut hast, hat ja Nintendo auch Metroid Dread selber schon zwei, dreimal versucht und immer wieder abgebrochen, weil es nicht das geworden ist, was sie sich gedacht haben.
2: Ja, ich ja, habe Metroid und, Dread, glaube ich, vor zehn Jahren oder, oder mehr das erste Mal gelesen ja, ja, in richtig. irgendeinem in Internetforum. Äh, ja. Und von daher habe ich relativ geschmunzelt, wie das dann als Metroid Dread angekündigt wurde.
1: Und, und, und wenn man jetzt nicht um, am Ende von dem Lifecycle von einer Konsolen ist, wie bei Hey, Pikmin, hat Nintendo ja wirklich die Strategie, wir machen ein Spiel und wenn es scheiße ist, dann machen wir es halt doch nicht.
2: Ich meine, der Wii U hätte es nicht, nicht schlecht getan, aber hätte auch nichts mehr geändert. Also hätten sie es einfach raushauen können.
1: Also System Seller ist Pikmin definitiv keiner. Ja,
2: auf der Wii U war nichts so System Seller.
1: Ja, das ist wieder eine andere Geschichte, mhm. ja. <lacht>
2: Aber gut, ja, Zukunftsreihe. der
0: Reihe, ja. Ja, vielleicht wobei kommt's vielleicht hab, nicht. Ja, wobei ich aber gehört habe dass jetzt das äh, Pikmin 3 Deluxe das, äh, glaube ich, bestverkaufteste Pikmin-Ableger, glaube ich, war bis aktuell, oder zumindest das, äh, was sich seit Release am schnellsten oder besten verkauft hat in der kurzen Spanne.
2: Ich auf das, das ist der echt
1: einfach, wenn du es auf einer Konsole ja, bringst, die, die Switch, so viel die mehr hab Leid haben.
2: <lacht> ja, das verkauft sie alles wie warme Sammel. Du kannst sogar eine ja Triple-E-Uhr jetzt kaufen. Also Und sogar will die wird
1: sie Ich, ich, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass Pikmin 3 ein Test war, ob ein Pikmin 4 sich jetzt auszahlt, weil dafür gibt es viel zu viele Boards. Aber es wird sicher mit reinfließen in eine Entscheidung, ob es ein Pikmin 4 gibt oder nicht, wie sich der 3er verkauft hat. Und er hat sich gut verkauft. Also das ist ein gutes Zeichen eigentlich für Pikmin 4.
2: Also ich hätte nicht... Ähm, ja. Nicht äh, die Befürchtung, dass Pikmin 3 ein Grund wäre, kein Pikmin mehr zu bringen, weil das ist wirklich erfolgreich gewesen, es war wirklich gut, ja. es ähm, war zweimal gut auf der Wii U und auf der Switch, ich habe es zweimal durchgespielt, das macht immer viel Spaß, also von daher pff, Pikmin 4. Auf der 4. Wii U
1: wäre es halt definitiv ein Grund gewesen, kein Pikmin 4 mehr zu bringen, weil ja. auf der Wii U hat sich scheiße verkauft.
2: Ja gut, aber die Wii U hat auch keiner besessen. Das darfst du darfst natürlich das nicht vergessen, die Wii U hat einen aber Bruchteil der Install Base von der Switch äh, mittlerweile.
1: Aber du, du hast trotzdem Spiele, die sich weit, weit mehr verkauft haben als Pikmin 3.
2: Ja, gut. Klar, Mario Kart verkauft sie immer. Und, <lacht> ja, ähm, gut. Das, Smash, das Smash auch zu jeder
1: oder? Konsolen dazu. Das ist richtig. Das läuft außer Konkurrenz. Ja. 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 Das war's. Ja, das war's.
2: Ja. Weil viel mehr können wir eh nicht sagen. Es steht, also mir Miyamoto entscheidet, ob wir noch, noch eins bekommen oder nicht. Also brauchen wir nicht viel philosophieren. Wir wissen, es ist was in der Entwicklung, ob das jemals erscheinen wird. Wer weiß.
1: Wir sind guter Dinge und hoffen. Nur yep. bitte dann nicht mit vier Charakteren.
2: Ah, das wollte ich nämlich vorher sagen. Also der Trend, <lacht> äh, <lacht> der Trend ist erkennbar. <lacht> Vielleicht machen sie ja Prequel. So Pikmin 2.5. Mit,
1: mit, mit einem halben Charakter. Ja, genau. Also 2.5, mit zweieinhalb Charaktere. Ja. Okay. Okay.
2: <lacht> Gut.
0: Ja, dann mhm. sind wir mit Pikmin durch und kommen wie jede Woche zur der Rubrik, wo wir berichten, was wir die vergangenen Tage gespielt haben. Und leite das erste Wort an Erik da, äh, Emil dafür. Meine Güte, ich bin jetzt auch schon.
1: Ich habe jetzt eine Woche Urlaub gehabt, deswegen habe ich Circa drei Stunden Metroid Dread gespielt. Und das war es.
2: Die cool Story, Bro.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Wie Nachdem das nächste Woche dem Podcast bin, bei dem ich jetzt mal nicht teil bin, aber wer jetzt nicht großartig reden drüber, weil es hat eh jeder erwähnt, es hat eh wahrscheinlich jeder gespielt, der diesen Podcast auch hört, nehme ich an. Und ja. Ja, und ein bisschen Super Monkey Ball. Was übrigens ein sehr guter Board ist. Also wie heißt's? Du meinst so die anniversary Ball, die, äh, deluxe dix -Bubes. Ja, das war auf jeden Fall Monkey Ball 1, 2 und Deluxe drin ist.
2: Ja, also nicht banana -Blitz.
1: Da, Das ist nicht Banana-Blitz, genau. Das, weil es macht Sinn, du bohrtest erst das schlechte Monkey Ball <lacht> und wenn sich das gut verkauft, bohrtest du eine Collection aus alle drei gute Monkey Ball, statt dass du alle drei einzeln verkaufst. Du erwähnst Monkey Ball Adventure glücklicherweise mit keinem Wort. Wobei es im Artbook hat es auch Seiten sogar gekriegt, da war ich sogar darüber überrascht, dass Monkey Ball Adventure da erwähnt worden ist. Aber es ist einfach das alte, gute Monkey Ball. Du kannst nicht springen, du kannst nur rollen und die Welten sind einfach geisteskrank und da dreht sich ein großer Kamm mit voller Geschwindigkeit im Kreis und ich komme nicht an ihm vorbei und ich hasse es. Aber ich werde es noch schaffen.
2: Ja, jetzt weißt du, warum Sega pleite ist oder, oder nicht mehr im konsolen -Business mit ihrer Release-Strategie. <lacht> 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 um, ja, ich werde einfach übernehmen. Ich, hab, mir ist wieder eingefallen, was ich uh, sehr viel gespielt habe diese Woche. Um, Resident Evil 4 VR für die Oculus Quest 2 um, ist ein vollwertiger Port, uh, ein, ein wirklich guter Port, muss man dazu sagen, du bist wirklich in dieser Welt drinnen, kannst äh, verschiedene äh, Steuerungsoptionen einstellen, aber du kannst auch gehen, genau wie in Resident Evil 7 und nicht nur springen, ähm, aber kannst auch springen, solltest du kannst Saumagen haben wie ich, dem VR wurscht ist und dir nicht schlecht wird. Ähm, du hast ein richtig immersives Feeling, weil du tatsächlich an deinen Körper greifen musst, wo die verschiedenen Sachen... Ähm, befestigt sind, so wie die Pistole rechts am Gürtel, dann die Munition links, du musst die Munition händisch nachladen, du kannst tatsächlich zielen. Ähm, unglaublich gutes Erlebnis. Kann ich nur jedem empfehlen, der eine Oculus Quest 2 besitzt. Ich weiß nicht, ob es auf der 1er geht, aber auf der 2er ist es promoted. Ähm, müsste man recherchieren. Ähm, über Resident Evil 4 brauche ich glaube ich sonst eh nichts sagen. Das ist ein All-Time-Classic und ein Must-Play. Ansonsten habe ich noch gespielt äh, Diablo 2 Resurrected, ein bisschen weiter. Monster Hunter Stories 2 aus meinem Backlog auch etwas weiter. Und das beste Spiel aller Zeiten: meine, ich fort schon die ganze Zeit meine, meine <lacht> Freundin Pepper Woods.
0: Was ist das? Was ist das? mir
2: auch gefragt. Okay, man merkt, ihr habt noch keine Kinder. Pepper woods ist eine Serie von also einem ich das Schweinchen.
1: Von dieses Schwein, dieses Böken. Genau, und
2: das ist äh, genauso wie die Paw Patrol, der Heiland für alle Kinder. Und da gibt es jetzt ein, ein Spiel unter anderem auch für die Switch und da kannst du die neue Freundin von der Pepper Woods werden. Ja, und dann spielst du halt gewisse Szenen aus, dem, aus der Serie nach, beziehungsweise wird das halt... Irgendwie mit eingebunden mit anderen Aktivitäten. Und äh, ich spiele das halt mit meiner Tochter, äh, teilweise ich, teilweise sie selbst. Äh, macht ihr irrsinnig viel Spaß. Also, ja.
1: Das, das klingt ungefähr so gut wie China Lisa bauer Shopping.
2: <lacht> <lacht> ähm, es ist. Es ist. Ähm, wie soll ich sagen? Es ist kindergerecht. Du
1: Aber ist es gut? Bei mir ist nämlich aufgefallen, dass viele dieser an kleine oder jüngere Kinder gerichteten Spiele einfach billig schnell hingeflackte Scheiße sind, die, die, die einfach kein gutes Spiel darstellen, das Kind kauft sowieso weil es ist dieses Schwein auf der Verpackung es ist sollten, dass du wirklich ein also, gutes, oder sollten, weiß jetzt sind dafür, wie zu wenig Erfahrung, aber wenn wir jetzt auffüllen, dass es oft einfach kein gutes Spiel ist.
2: Ja, sagen wir mal so, es ist äh, inhaltlich das, was du dir erwartest. Also, das ist halt die Serie. Es ist jetzt nicht mhm. gehaltvoll, aber für die Kinder reicht es halt. Sie lernen halt gewisse Dinge. Äh, technisch ist es sauberer als die Paw Patrol Spiele davor, wobei auch dort technische Schwierigkeiten mit Audioausgabe gibt, weil du merkst, dass die Entwickler zwar deutsche Synchro auch haben. Wie alle anderen Sprachen auch, äh, aber sie wahrscheinlich die Audiolänge von der englischen Sprache genommen haben für gewisse Szenen und Deutsch dann einfach abgeschnitten ist. Und äh, teilweise steht ähm, no translation found für die Untertitel, was wurscht ist, weil die, weil die, weil die Tochter eh noch nicht lesen kann, aber ja, es ist schon schlampig teilweise, aber es ist nicht so schlampig wie Spiele davor, sagen wir so. Okay. Ja. Aber ich, ich meine, das ist ja ein Kinderspiel. Also man kriegt das, was man sich erwartet wahrscheinlich.
1: Also. Na, aber auch, auch für ein Kind erwarte ich mir ein technisch sauberes Spiel.
2: Also ich glaube, die Spiele heutzutage für Kinder sind schon ähm, viel besser als noch früher am Game waren Advance oder am, am DS oder am 3DS. Ich da das,
1: das beste Beispiel. Wir haben ja damals fürs n NMAC mehrmals so Pferde, also Sophies Bonihof, Werners Pferdeschlachthof und was weiß ich was getestet. Mhm. Und die haben alle immer so drei oder vier gekriegt oder irgendwas in die Richtung. Und dann war plötzlich irgendans, ich kann den Namen nicht mehr sagen, irgend so ein Boni-Spiel dabei und das war eine vollständige Wirtschaftssimulation und Abenteuer und alles Mögliche. Und das hat damals acht oder neun von zehn vom NMAC dafür gekriegt, weil es einfach so aus der Reihe gerissen ist von diesen ganzen anderen gleichhasenden und gleich ausschauenden Spiele und äh, Style-Boutique von Nintendo ja. ist da auch noch so ein Beispiel dafür, wo du wirklich ein umfangreiches, riesiges Spiel hast, mit dem du dich lang beschäftigen kannst, während daneben von außen gesehen das service Spiel ist, nur ist dort halt dann RTL drauf und, und das ist von zwei Leuten am Wochenende entwickelt worden und ist komplette Scheiße.
2: Ja, ich, ich kann mich erinnern, dass es da ein, zwei Ausreißer gegeben hat. Ja. Das ist dann der Running Gag meistens in den Redaktionen gewesen. <lacht> Dass eine Style-Boutique besser ist als ein, was ich nicht, Super Mario-Spiel. Ich,
1: ich habe damals, hab damals sogar einen, einen eigenen Artikel geschrieben, wie unterschätzt Style-Boutique ist. Ja. Und wie gut das eigentlich wirklich ist. Ja, es ist. Ähm
2: ich meine, für Kinder muss man es immer aus anderen Perspektiven sehen, aber ich glaube, das trifft jetzt zu sehr ab. Da können wir auch einen eigenen Podcast machen. Ja, verzeihung.
0: Ja, ich kann es eigentlich recht kurz machen, insofern habe ich die Woche auch nicht gespielt. In ich habe äh, wieder meine Insel so ein bisschen entstaubt, da ja bald das Update angekündigt wurde für Animal Crossing New Horizons. Äh das
1: ist übrigens einer der besten Directs der letzten Jahre. Du hast da 25 Minuten alle 10 bis 15 Sekunden Erneuerung. ans nach dem anderen. Ja. Es hört einfach nicht mehr auf. Ich bin. Du
2: hast 25 ja. Minuten Direct, 24 Minuten sind gut und die letzte Info erregt das Internet. Ja. Und die Like-Dislike-Ratio ja, like, like, like Dislike geht, geht einfach in die Richtung, Leute, wo es Nintendo wahrscheinlich nicht freut.
1: Du zahlst 70 Euro, teilst es mit 8 Likes. Jeder zahlt 8 Euro im Jahr. Das wird doch wohl verkraftbar sein.
2: Ja, ja, eh. Auf Und das außerdem hat das nichts
1: mit der Animal Crossing Direct zu tun, dass Nintendo Switch Online plus Expansion Pass 50 oder 70 Euro kostet.
2: Ja, da hat sich Nintendo selbst nie geschossen. Kinder. Aber bitte, Sören, fahr fort. Ja. Weil sonst wird das noch ein böses Ende nehmen da.
0: Ja, mal sehen. Ob ich mir das hole, ich bin mir noch unsicher, wahrscheinlich schon. Und ansonsten habe ich äh, ja auch mit dem Spiel äh, ja, angefangen und auch weitergespielt, was schon das ein oder andere Mal erwähnt wurde, nämlich Metroid Red. Aber wie gesagt, das gibt es nächste Woche und deswegen äh, spare ich da die Details. Aber vielleicht wird man ja den einen oder anderen, der hier Anwesenden da ja dann auch hören. Das wird also, man dann, ihr, mich, werdet ihr nächste Woche...
2: Mich wahrscheinlich sicher, ja.
0: Ja, <lacht> werdet ihr da nächste Woche erfahren. In diesem Sinne, ich bedanke mich für, bei euch fürs Zuhören und bei euch beiden fürs Dabeisein hier heute.
1: <lacht> Dankeschön. Wir ja ein
0: Ja, und in diesem Sinne einen schönen Tag oder Abend oder Nacht oder Morgen, wie auch immer und bis zum nächsten Mal. Frohe
1: Weihnachten.
2: Bis dann.
0: Tschüss. Genau. Tschüss.